0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le K.O., le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Cette semaine, ce mois-ci, un podcast de gala, oui, puisque nous allons couvrir ni plus ni moins que le combat le plus important de l'histoire du MMA français. Francis Hengen ou Cyril Gann s'affrontent le 22 janvier prochain pour la ceinture heavyweight incontestée chez les lourds de l'organisation UFC Ultimate Fighting Championship. Et puis comme à chaque fois, la Dream Team est ici. Jérôme, de Masterclass Personified. Guillaume c'est là. Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume, bonjour Sandro, bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Et Alessandro, le Mexicain Pétus, bonjour Sandro. Salut à tous, salut Jérôme. Et Guillaume. Merci quand même, et je suis Guillaume, honoré comme à chaque fois d'animer ce podcast. Chaos, saison 3, épisode 12, c'est parti. Pour, pour cause de coronavirus, nous sommes en distanciel et donc il pourrait y avoir quelques petits décalages au niveau du son puisque nous, nous faisons avec les moyens du bord et donc là avec euh, la, la formidable application que nous nommerons pas qui nous permet tout de même de vous livrer ce podcast. Sujet 1, messieurs. Francis Nganou, le mal-aimé, oui, il a beau être sur une série de victoires par KO au plus tard au deuxième round, on a l'impression que Francis Nganou est le mal-aimé de l'UFC en conflit ouvert avec Dana White, le président de l'organisation. Sandro, que se passe-t-il avec Francis Nganou, le champion de l'organisation depuis mars dernier, et une victoire par KO au deuxième round face à Stipe Miotich, pourtant considéré
1: comme le plus grand poids lourd de tous les temps en MMA en fait, c est, c est, c est, quand tu me poses la question, j'ai presque envie d'imaginer une, une série. Et puis, tu sais, le petit générique au début, précédemment, dans N'Gano versus l'UFC. Parce que c'est un peu permanent, en fait, tout ce qui se passe entre Francis N'Gano et l'UFC depuis qu'il a remporté ce, ce titre face à Stipe Miocic en mars dernier. C'est qu'en fait, eh ben, les Francis N'Gano et l'UFC ne s'entendent pas du tout. Mais ça, c'est pas nouveau non plus. On sait qu'il est euh, en difficulté aussi avec Dana White depuis plusieurs années, pas beaucoup. Donc euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'UFC lui a demandé assez rapidement de, de remettre son titre en jeu et Francis Nganou n'était pas d'accord. Déjà pour remettre son titre en jeu, parce que l'UFC voulait qu'il le remette en jeu euh, dès l'été, c'est-à-dire en août euh, probablement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu euh, Cyril Gann contre Derrick Lewis pour le titre intérimaire. Et surtout, bah, quand on parle de Francis Ngannou, on parle forcément aussi un petit peu d'argent, parce que Francis Ngannou euh, estime qu'il n'est pas bien payé à l'UFC, que pour un champion, il n'est pas euh, traité euh, comme tel. Et du coup, bah voilà, ça crée euh, des, des des tensions euh, sur sur le salaire notamment. Et surtout, on a l'impression que bah pour faire ce combat, ça a été très compliqué. Et euh, bah en fait, euh, on, pour depuis le l'annonce de ce combat, on entend beaucoup Francis Ngannou dire bah ce qu'il va faire après ce combat. C'est-à-dire qu'il aimerait bien faire de la boxe anglaise. On l'a vu se chauffer un petit peu avec Tyson Fury, qui lui a proposé de, de faire un combat de boxe avec des mitaines de MMA. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, il est annoncé à l'affiche du prochain Jackass. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc euh, voilà, euh, Francis Nganou, bah, depuis ces derniers mois, bah, on entend beaucoup euh, son nom, mais pas forcément pour, pour le combat face à euh, Silicon Jérôme.
0: Pourtant, l'UFC a l'habitude d'avoir des divas ou des cas un petit peu compliqués. On pense notamment à John Jones. Mais là, on a l'impression que l'UFC ne sait tout simplement pas comment se positionner avec Francis Nganou. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça
2: Ouais, c'est compliqué. Je suis aussi, encore une fois, c'est le gimmick habituel, hein, je suis encore d'accord avec Sandro. L'UFC a du mal, effectivement. Il y a, il y a vraiment beaucoup d'animosité entre Dana White et Francis Nganou parce que euh, pour son premier title shot, il avait demandé beaucoup, beaucoup d'argent qui avait vraiment irrité Dana White. Euh, depuis, bah, Francis reste, lui, sur la même, euh, sur la même longueur d'onde. Il réclame effectivement beaucoup d'argent. Il estime qu'il est maltraité. Euh, L'UFC ne le fait pas combattre très, très souvent. Francis m'avait raconté qu'il qu s'en plaignait. Lui, il était prêt à, à combattre tous les quatre mois ou moins deux fois par an. Là, on voit ces trois derniers combats, c'est euh, un combat par an. Euh, c'est très compliqué euh, pour Francis. Il n'arrive pas à trouver euh, vraiment le, dire, le moyen d'échange régulier Apaisé avec Dana White, du coup, euh, du coup, elle, ouais, l'UFC, c'est pas trop, trop comment le gérer. Alors des divorces, on en a eu effectivement, John Jones, Conor McGregor, mais c'est les mecs qui font beaucoup de pay Et euh, Francis, malheureusement pour lui, en fait un peu moins parce que aussi qu'on voit pas assez souvent et que effectivement, il est un peu, un peu décrédibilisé par par l'UFC et Dana White, même si ça reste euh, bah, le champion
0: poids lourd actuel euh, évident. Donc on a l'impression qu'il est engagé dans un bras de fer avec l'UFC tout en rêvant de boxe anglaise, comme l'a dit Sandro. Sandro, est-ce que toi, tu penses que ça, ce rêve de boxe anglaise, de combat contre Tyson Fury, il a aussi parlé de Deontay Wilder, est-ce que c'est finalement une impasse pour Francis Nguyenou parce qu'on a du mal à s'imaginer le voir dans un ring face au champion du monde Tyson Fury
1: ou celui qu'il a été pendant cinq ans WBC, Deontay Wilder Ouais, ça, ça fait penser un peu à une impasse parce que je pense vraiment. Bon, déjà, il faut rappeler que Francis Ngannou, il a 35 ans, donc euh, il a encore quelques belles années devant lui, à mon avis mais euh, il n'est pas non plus de, de, de première jeunesse. Il n'a pas moins de 30 ans. Euh, il a un certain background derrière lui. Et encore une fois, je suis désolé, mais c'est quand même l'un des, des points centraux quand on parle... Enfin, euh, le point central quand on parle de Francis Nganou, c'est l'argent. Et à 35 ans, il le dit lui-même, il a envie de faire de l'argent. Et en boxe anglaise, on sait que, voilà, on peut prendre un chèque assez faramineux très rapidement. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a envie de, de se lancer en boxe anglaise. Après... Le débat, il est, il est aussi sur le fait que Francis Ngannou, même quand il était à l'UFC euh, dans une période un peu plus faste, on va dire, où il était mieux vu, il parlait déjà euh, de boxe anglaise parce que c'est un peu un rêve qu'il a depuis qu'il est, qu est tout jeune de faire de la boxe anglaise. Donc c'est un, euh, un sport qui réunit deux facteurs importants pour lui, c'est-à-dire que c'est une vraie passion pour lui, évidemment, la boxe anglaise et c'est quelque chose qu'il a envie de faire et ça pourrait lui rapporter gros parce que c'est un grand nom, parce qu'on le dit assez souvent, c'est probablement l'un des combattants dans l'histoire de l'UFC qui rivalise en termes de puissance avec, avec les plus grands poids lourds actuels. Donc oui, c'est sûr qu'il est dans une impasse, parce qu'on ne l'a pas dit d'ailleurs, mais si jamais il perd ce combat, bah, il, officiellement, son contrat est terminé et il n'a plus de combat derrière. Donc euh, Je ne sais même pas ce que l'UFC va lui proposer si jamais il, il remporte son combat face à Cyril Gann. Historien
0: du sport, Jérôme, tu penses ouais. que l'UFC pourrait laisser partir Francis Ngannou tout simplement Parce qu'on se dit quand même, victoire ou défaite, ça paraîtrait improbable. Et aussi, ça pourrait peut-être changer le sport, même si une star de l'envergure de Francis venait à être agent libre.
2: Ouais, Je ne sais pas, je ne pense pas. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Sandro, effectivement, c'est un rêve. C'est un rêve de gosse pour, euh, pour Francis d'être boxeur. Et comme il le dit souvent, ce n'est pas lui qui a choisi le MMA, c'est... Le MMA qu'il a choisi. D'ailleurs, Cyril dit la même chose. C'est assez, euh, c'est assez troublant et intéressant de, de voir qu'ils disent la même chose. Euh, effectivement, Francis aujourd'hui, il est dans le Money Time. Il cherche avant tout la reconnaissance. Il cherche des gros chèques. Il a envie de se mettre à l'abri, même si il a dit à plusieurs reprises qu'il voulait écrire l'histoire euh, du MMA et euh, être le plus grand poids lourd de l'UFC de tous les temps. Une impasse, je ne sais pas. Après, moi, j'ai parlé il y a quelques jours avec Francis qui, euh, qui doute de ses capacités en boxe anglaise pure. Effectivement, là encore une fois, je rejoins Sandro. Je ne suis pas sûr qu'il ait les armes pour, pour boxer avec, euh, avec des Wilders, des Fury euh, ou même un Joshua. Fin. Après, je pense que si Francis gagne, ce qu'on voit face à Cyril Gann, euh, l'UFC n'aura pas trop le choix de le ressigner. Euh, ça serait quand même une première, je crois, historique. Un champion, euh, un champion qui défend son titre. Face à un champion intérimaire qui n'est qui pas euh, reconduit, ce serait quand même très, très étrange. S'il perd, c'est un peu, la donne est un peu différente, mais en même temps, pour l'UFC, comment, comment se priver d'un Francis Ngannou qui, quand même, fait le show, qui gagne ses combats euh, au premier round, en 20 secondes, en, en une minute Ça me paraît compliqué de le, laisser, euh, de le laisser filer. Moi, je pense que, en tout cas, si l'UFC ne veut pas le re-signer, ce serait une énorme erreur, une énorme erreur.
1: Ça serait une, une énorme erreur, je suis assez d'accord, mais en fait, le, tu, tu l'as dit un petit peu plus tôt, euh, Guillaume, le problème, en fait, ou Jérôme, je, je ne me souviens plus, mais euh, en fait, le problème pour l'UFC, c'est que Francis Ngannou, bah, en fait, quand il y a un pay-per-view, quand il y a un UFC numéroté, bah, ce n'est pas forcément un combattant qui attire beaucoup euh, de spectateurs. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense que l'UFC n'est pas disposé à, lui, à accepter, on va dire, ces euh, demandes d'émoluments assez, euh, assez importants. C'est pour ça que je trouve que c'est... En fait, c'est une mauvaise situation pour les, pour les deux parties. On a l'impression que ce qui arrangerait un peu l'UFC, c'est qu'ils perdent euh, comme ça et ils lui diront bah, « si tu veux rester, tu restes, mais à nos conditions, à notre tarif, s'ils gagnent, et bah, ça va recréer de la tension parce qu'il va, il va forcément dire bah, « je suis euh, le champion incontesté, j'ai battu tout le monde, je veux ça, ça, ça et ça » et ça risque, on risque d'avoir un nouveau point de tension, justement Sandro, est-ce que là, on est en train de
0: voir que plus que jamais, il y a une opposition des personnalités et des styles Le gentil Cyril gagne, le méchant Francis ou la brute contre l'artiste. Est-ce que pour toi, l'UFC a envie que Cyril gagne le 22 janvier prochain
1: C'est compliqué, je pense en fait que l'UFC... Euh... Bah, en fait, en fait, très honnêtement, je ne sais pas. Je pense que ça ne serait pas un problème que Cyril, euh, pour l'UFC, que Cyril soit soit champion, parce qu'il y a, y a une belle histoire aussi euh, à raconter. Euh, c'est un combattant qui est de plus en plus enthousiasmant, même euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique. Hein. Donc, euh, ça, c'est quand même un point important. Il est français, donc pour le MMA international, c'est aussi euh, plutôt plutôt un, un point positif pour l'UFC. Non, franchement, je pense que ce ne serait pas un problème que, que Cyril Gagne euh, gagne, tout simplement, le, le, le titre. Donc non, non, je ne pense pas que ce soit un problème.
0: Les perspectives seraient gigantesques de toute façon, peu importe le vainqueur, parce que c'est vrai qu'avec Cyril, il y aurait la route, l'autoroute vers un UFC Paris, et puis en cas de victoire de Francis, c'est vrai que le fameux UFC Africa, qu'Israël Adesanya, que Kamau Ousmane et que Francis veulent voir pourrait se matérialiser euh, d'ici quelques années peut-être non mais je pense que je pense que l'UFC a envie que Cyril gagne gagne pas facile
2: à dire parce que parce qu'ils ont envie de débarquer euh, en France avec un champion euh, poids lourd français mais comme ils sont malins à l'UFC effectivement comme tu l'as dit Guillaume je pense que c'est bien aussi pour eux si euh, Francis euh, gagne aussi parce qu'effectivement, ils pourront faire un UFC Africa qui serait une première également. Donc, difficile à dire, effectivement, si, si l'UFC a un, un préféré, mais en tout cas, pour l'arrivée en France, effectivement, de l'UFC qui euh, si gagne, s'impose, bah c'est tout bon.
1: Et puis, juste une, une dernière chose, messieurs, euh, par rapport au, au, au style juste de, de Cyril Gann, qui avait été un peu critiqué, notamment par Dana White, notamment après les victoires face à Rosenstrug, qui avait dit, OK, il est fort, mais c'est pas spectaculaire, c'est pas génial, c'est pas électrisant. Bon, on a vu quand même que pour la ceinture intérimaire face à Derrick Lewis, il avait, on va dire qu'il a, il a gagné un peu des galons en termes de, de spectacle. Et donc, du coup, ces, ces critiques qui venaient surtout des États-Unis et surtout de Dana White, se sont un petit peu atténués. Donc c'est aussi quelque chose qui est important, on va dire avec l'UFC, c'est que voilà, ils font un champion clinquant euh, qui soit beau à voir, enfin, beau à voir selon eux, selon leurs standards. Et ça c'est aussi important de le de signaler. Entrons dans le vif du sujet, messieurs. Le choc Cyril Gann,
0: Francis Ngannou, main event de l'UFC 270 à Anaheim en Californie. On s'attend véritablement à un choc entre eux. Peut-être, sûrement, les deux meilleurs poids lourds actuels. D'un côté, Cyril invaincu en carrière de l'autre, la machine à KO Francis Ngannou. Jérôme, s'il te plaît, la masterclass pour nous présenter les forces en présence parce que tout porte à croire qu'on aura une véritable opposition de style.
2: Effectivement, on ne va pas bouder son plaisir. Tu l'as dit très bien, Guillaume. C'est effectivement, je pense, le combat chez les poids lourds idéal qu'on attend. Euh, effectivement, il n'y a, a pas photo, il n'y a pas débat, Mais aussi... Aujourd'hui à 40 ans, on oublie. Cormier a pris sa retraite. Jones, ouais, voilà, pareil, on attend toujours qu'il qui euh, qui euh, qu soit enfin apaisé avec Dana White et l'UFC, et il sera sans doute le prochain adversaire du du vainqueur. Et encore, c'est pas sûr. Mais oui, on attend un combat électrisant. D'après mes infos, aucun des deux n'a envie d'aller à la décision. Les deux veulent finir le combat avant la ligne. Je pense que le vrai enjeu c'est euh, c'est les deux premiers rounds. Si Cyril Gann arrive à passer euh, la tempête des deux premières rondes face à Francis, là, ça va devenir vraiment très intéressant. Et je pense que Cyril aura toutes ses chances de s'imposer. Le vrai enjeu, il est là. Si Francis, à mon avis, arrive à passer sa droite, voire le point avant, parce que <rire> que ce soit la droite ou le point avant ou le point gauche, il peut très bien, très bien mettre KO, euh, ça va être très compliqué. Je pense que ça va être un ouragan, un ouragan dans les deux premières rondes. Et ça va être une guerre, une guerre incroyable, incroyable.
0: Sandro, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là, là, je m'y vois déjà. Ça va être sur le papier, ça peut être complètement dingue. On peut peut-être se poser la question. Oui, d'ailleurs, Sandro, je t'apostrophe là-dessus. Est-ce que Cyril a ce qu'il faut justement pour déjouer la machine à Nganou Parce que, comme l'a dit Jérôme, deux rounds comme ça, ce n'est que deux rounds, mais ça veut dire dix minutes enfermé dans une cage avec ce que Cyril qualifie, en parlant de Francis,
1: un animal qui met tout le monde KO. Est-ce que Cyril a les armes pour, euh, pour, pour battre Francis Bien sûr que oui, franchement. Euh, je pense que c'est aujourd'hui le poids lourd qui a le, le plus de chance d'embêter Francis par son style. Alors évidemment, Jérôme a déjà pas mal parlé dessus, euh, parce que c'est un, un combattant extrêmement technique, on le sait, qui est dans le mouvement. C'est un peu, c'est Francis Nganou, Cyril Gane, c'est thèse antithèse, c'est ces deux, deux opposés, ça n'a rien à voir entre les deux. Évidemment, absolument d'accord avec Jérôme, les deux premiers rounds seront les deux rounds qui vont un peu décider, pas de l'issue du combat, mais de la, du, du ton que, que, de ce combat, parce que évidemment, les deux premiers. Uh, on sait que c'est les deux rounds où Francis Ngannou est surprisant, où il a le plus de peps aussi. Et c'est là où il risque de lui faire très très mal, évidemment. Donc à ta question, est-ce que euh, Cyril Gann a les armes pour embêter Francis Ngannou Évidemment, avec du mouvement, ne jamais lui laisser le centre de l'octogone. Évidemment, ça c'est quelque chose, on n'en a pas encore parlé, mais c'est évidemment pour moi le point central, ne jamais laisser le centre de l'octogone à Francis Francis Ngannou, parce que c'est comme ça qu'il pourra euh, déclencher, on va dire, ses, ses assauts, et on sait qu'un seul suffira. Donc voilà, tant qu'il s'en tiendra, j'imagine, avec le plan qu'il va mettre en place avec Fernand Lopez, même si, euh, pour moi, c'est toujours compliqué de faire un plan quand on est face à Francis Ngannou, parce que, mine de rien, alors c'est un peu un marronnier, mais on est obligé de le dire, je suis désolé, mais ça peut se terminer en 10 secondes aussi.
2: Après, très clairement, la puissance, la puissance de feu, elle est du côté... De Francis, le fight IQ, c'est-à-dire le temps intellectuel de combat, l'intelligence de combat, le déplacement est du côté de Cyril. Après, euh, voilà, effectivement, il faut, il faut gérer l'ouragan qui va, qui, va, qui va arriver. Et je pense que ça arrivera. Euh, Francis n'a aucun intérêt à essayer de faire durer le, faire durer le combat. Maintenant, si, euh, si Cyril arrive à encaisser quelques coups et à tenir à distance grâce à son kick, euh, son kickboxing et son expérience euh, du Muay Thai, là ça peut devenir super intéressant et on peut peut-être aller voir une soumission mais après, du côté de Francis aussi j'ai bien aimé le côté euh, la brute versus l'artiste mais c'est un peu plus euh, compliqué que ça, euh, c'est pas une brute épaisse Francis, il a des armes aussi en, en lutte, en soumission et, et en plus il a tellement de puissance qu'avec un seul bras il avait fait euh, je sais plus contre qui mais avec un seul bras il peut faire, voilà, il peut faire une clé de bras avec un, seul, avec un seul bras tellement il est puissant donc ça peut vraiment être super intéressant Alors
0: Jérôme tu vas poursuivre sur ta lancée le, le mythe peut-être du Francis Nganou patient qu'on avait vu contre Stipe lors du dernier, co dernier combat, la dernière sortie de Francis Nganou. Est-ce que ça existe vraiment ou c'est tout simplement la, la, on va dire la, la dernière fois qu'on a vu Francis, les gens ont découvert quelque chose qui était peut-être toujours là, mais c'est juste que pour battre Stipe Miocic il fallait avoir cette approche-là et peut-être que là on verra un Francis qui aura un petit peu plus envie plus offensif dès le début comme ce qu'il avait fait face à jersey Rosenstruck et son chaos en 20 secondes seulement.
2: Ouais, je pense que c'est exactement ça. C'est un demi-mythe. Le, le nouveau Francis patient, je ne crois pas trop et en plus je crois qu'il n'a aucun intérêt à être patient. Il a été patient une seule fois dans ses combats, c'était face à Derek Lewis. On a vu le, on a vu le résultat, le, le pire combat du monde chez les poids lourds. Il a fait, c'est vrai, un peu d'effort face à Mjocic et là on s'est dit « Ah, on a peut-être un nouveau Francis ». Mais je pense que Francis a tout à gagner à rester dans son style, en fait. C'est-à-dire à déclencher euh, tout de suite et, et à, mettre le, à mettre la pression sur l'adversaire, à déclencher une tempête, un ouragan, une tornade. C'est ça, Francis. En plus, tout le monde a son sale lui. Et en plus, sur cinq rounds, face à Cyril, il n'a pas la caisse par rapport à lui, je veux dire. Il a la caisse sans doute pour le, pour le faire, mais pas par rapport à un, un combattant comme, comme Cyril. Donc oui, moi, je pense que ça tient du mythe, euh, le Francis patient. J'attends de voir, mais je pense qu'il n'a pas intérêt à faire durer le combat et euh, je pense que dans sa tête et il a vu ça sans doute avec son avec son coach l'idée c'est de c'est de finaliser en, en deux rounds
1: et moi, pour le coup, je suis désolé, mais je ne suis pas complètement d'accord avec, avec ça, malheureusement. Euh, en fait, je trouve que, justement, je, moi, je pense qu'il ne devrait justement pas se jeter comme un taureau, comme il a fait, par exemple, face à Rosenstruck, on l'avait vu. Hein. Bon, Guillaume, tu l'as dit, il avait gagné en 20 secondes, mais c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Il a gagné parce que, forcément, avec une puissance de feu pareille, quand vous touchez votre adversaire, vous le couchez. Mais moi, je pense que face à un adversaire aussi technique que Cyril Gann, aussi, aussi aussi intelligent comme tu l'as dit Jérôme et qui est capable de déclencher des contres parce que, mine de rien, oui, Cyril est technique, mais n'oublions pas qu'il est puissant aussi. Et moi, je pense qu'il peut aussi faire très mal avec ses kicks et avec ses poings. Évidemment, je pense que ce ne, ce ne serait pas une bonne idée de se jeter sur lui et de faire des grands moulinets euh, en mode en euh, ghanou 2013. Voilà, ça a marché contre certains adversaires. Quand ce sont des adversaires beaucoup plus techniques, beaucoup plus robustes, beaucoup plus intelligents, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure tactique. Alors je dis pas qu'il faut qu'il qu fasse le même style, qu'il qu adapte le même style que Cyril. Non, mais pour moi il faut juste en fait qu'il déclenche ses assauts au bon moment, mais pas euh, une. To moi je pense que faire la tornade, ça serait dangereux parce que si jamais cette tornade est inefficace pendant deux rounds, eh ben il est foutu. Pour les trois autres parce qu'il n'aura absolument pas d'essence pour finir ce combat. Je, je suis d'accord. Pour moi le
2: modèle de combat c'est son sa victoire face enfin, à Miusic, C'est au deuxième round à la 52e seconde. Il a bien géré, mais ça reste quand même une tornade. Face à Rosenstreich, c'était n'importe quoi, ça durait 20 secondes. Face à Dos Santos, c'était 1 minute 11. Face à Ken Velasquez, c'était 26 secondes. Face à Curtis Bled, premier round, 45 secondes. Voilà, en fait, c'est sa force. Il ne peut pas nier sa force. Alors, très bien, tu vois, même au deuxième round, face à Miosic, c'est 52 secondes après le début du deuxième. Francis doit faire parler sa puissance et son côté, son, son côté tornade. Face à un mec, effectivement, comme tu dis, face à, face à Gann, mais je crois la patience, que la patience de, de Francis, ça n'existe pas. Il n'est pas fait pour ça, en fait. Il n'est pas fait pour ça.
1: Je suis, je suis d'accord avec, avec Jérôme, évidemment. Mais en fait, le, le seul truc, c'est que je suis évidemment qu'il doit lui mettre la pression, mais pas n'importe comment. C'est juste ça que je, je voulais dire c'est qu'en fait, il doit juste être un peu moins foufou. Que, euh, que précédemment. Mais, mais en fait, pour moi, le, le mythe du, du Francis Ngannou patient, bah pour moi, en fait, il existe, parce que ce qu'on a vu face à Miocic, c'est un nouveau Francis Ngannou lors du deuxième combat. Un Francis Ngannou qu'on n'avait encore jamais vu. Alors, ça n'a duré que un round plus 50 secondes dans le deuxième round, mais <rire> n'oublions pas que depuis 4 euh, ans, euh, Francis Ngannou a passé 6 minutes dans l'octogone. Ce n'est pas beaucoup, évidemment. Mais moi, j'ai trouvé que ce qu'il avait montré face à Miocic, un petit peu de patience et un petit peu de jugote aussi dans son Fight IQ, bah moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et je pense en fait que tout ce qu'on dit sur « ah oui, mais face à, face à tel adversaire, face à Derrick Lewis, face à Stipe Miocic, premier combat », pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur parce que ce n'est plus le même Francis Ngannou. Est-ce que Jérôme, tu souhaites ajouter quelque chose
2: Ben bah non, <rire> non, non, non c'est parfait, je suis… Euh... Je partage l'avis de Sandro et j'approuve ce message.
0: Jérôme approuve ce message, c'est formidable. On passe au point suivant et pas des moindres. C'est une question de coach d'entraîneur. Fernand Lopez, qui était head coach de Francis N. de ses débuts en MMA jusqu'à, finalement, on va dire pleinement, jusqu'au premier title shot face à Stephen Mlocic en 2018. Depuis, Francis est parti s'installer à Las Vegas il s'entraîne aux extrêmes coutures. Son head coach s'appelle Eric Nixik. De son côté, Cyril Gann a lui découvert le MMA par Fernand Lopez en 2018 et depuis s'entraîne pleinement au MMA Factory et à Fernand Lopez comme head coach. On a l'impression, Sandro, que Fernand est le véritable facteur X de ce combat puisqu'il connaît peut-être les deux combattants comme personne.
1: Évidemment, ouais. <rire> c'est quand même un, un, une histoire dans l'histoire, évidemment, de, de ce combat. C'est que Fernand Lopez, bah, au final, c'est quand même la personne qui connaît le mieux ces deux combattants probablement il a lancé Francis Ngannou il y a eu une très longue histoire entre eux il l'a fait démarrer il l'a initié aussi au MMA euh, il a fait évidemment toute la première partie de sa carrière à l'UFC avec Francis Ngannou bon ça c'est pas très bien terminé. On l'a vu lors de l'UFC 268. Ils se sont croisés dans les coursives, hein. Francis Nganou était venu en tant que spectateur. Cyril Gann était là pour, pour soutenir Nassourdine Imanov, son, son partenaire d'entraînement. Euh, Francis Nganou est passé devant eux, les a pas calculés, leur a pas dit bonjour. Ça a créé aussi, on va dire, un petit épisode de, de, de tension, même si c'est pas non plus, euh, quelque chose de fou. Mais, euh, c'est un coach Évidemment qu'il le connaît très bien. Et bah forcément, euh, il va se servir, on va dire, à la fois avec Cyril Gann, de, des points forts d'Engano, les points forts qu'il connaît et les points faibles, pour, j'imagine, lui préparer un petit, un petit plan euh, de combat aux petits oignons.
2: Ouais, alors c'est vraiment une très bonne question. Est-ce que Fernando Lopez est le facteur X et euh... Sans trop dévoiler de choses, j'ai posé la question il y a, il y a trois jours à, à Fernand, justement. Évidemment, il n'a pas dit oui. Hein. Il ne va pas se jeter dans la gueule du loup comme ça. Mais euh, c'est intéressant parce que pour Fernand, euh, l'embrouille euh, à l'UFC 268, il, il aurait fait la même chose. S'il avait été dans la même situation que Francis, il aurait fait pareil. Il ne serait pas venu saluer, il serait passé à côté. Et ce qu'il m'a dit, c'est que, euh, en fait, oui, certes, il connaît très bien. Francis, je lui ai demandé si grâce à lui, il pouvait rentrer dans la tête de Francis et aiguiller Cyril là-dessus, il m'a dit je vais essayer, mais en fait Francis me connaît aussi très très bien donc il sait ce que je vais demander à Cyril Gann et donc ça va être très compliqué il a insisté sur le fait que Sick est un très très bon coach et que lui aussi il étudie les combats de, France, des combats de Cyril et qu'il va essayer de trouver une solution pour rentrer, donc acteur X oui sans doute malgré tout parce que Fernand m'a dit il y, aura, il y aura forcément un peu d'émotion de part et d'autre et peut-être que ça peut changer la donne après ce sont deux professionnels et même quatre professionnels si on parle des head coach et après voilà une fois que les deux sont dans la cage c'est les, les deux mecs entre eux c'est les deux combattants entre eux les coachs ils sont à l'extérieur ils ont une minute pour intervenir entre les rounds voilà finalement ça va peut-être pas se jouer euh, peut-être pas se jouer à grand chose alors facteur X
0: moi je dirais non c'est un non pour Jérôme, messieurs, euh, ben on va poursuivre avec Jérôme. Tiens, toi, qui es l'historien de cette dream team Est-ce que pour toi c'est le plus important de l'histoire du MMA français
2: Évidemment, c'est euh, énorme en fait. C'est la catégorie reine euh, de l'UFC. C'est les poids lourds. C'est euh, c'est du spectacle, c'est du show en général. Quand on est autour de la cage, pour ceux qui ont la chance d'avoir fait des UFC, euh, on entend les frappes. Euh, ça met des frissons à chaque, euh, à chaque coup, c'est juste euh, incroyable, et là je pense qu'on a vraiment les deux meilleurs poids lourds actuels au monde en MMA, mais peut-être même dans tous les sports de combat euh, confondus, on attend Teddy Riner, peut-être, un jour, on verra mais oui, oui, c'est extraordinaire c'est extraordinaire, Francis a, a déclaré dans l'équipe il y a quelques années qu'il était un pur produit du MMA français, Cyril Gann est français, il a... Euh, il... Il a très peu de combats. Il est déjà euh, champion intérimaire des poids lourds. Ça représente énormément de choses, je pense, pour euh, la reconnaissance de ce sport en France, qui a euh, où c'est le pays le dernier au monde qui a reconnu, qui a légalisé euh, ce sport. C'est juste pour moi, je peux me tromper, mais c'est juste énorme. C'est une envergure incroyable pour ce sport, pour euh, pour le développement euh, des salles, des licenciés. Euh, ouais, c'est juste génial en fait, génial.
0: Et il n'y a toujours pas eu les conférences de presse, ni même le premier combat. Donc, rassurez-vous, tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait une revanche explosive, peut-être en France, d'ici quelques mois. On va passer au pronostic. Et là, c'est Sandro qui va s'y coller, parce que c'est lui le plus brave d'entre nous, pour le coup. Bon courage
1: ouais, Et c'est aussi lui le plus dull d'entre nous en pronostic, aussi. Franchement, c'est très 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 dur, c'est... C'est un peu se jeter euh, dans le grand bain euh, sans bouée, quoi. Euh, pff, franchement, je vais, je vais, je vais peut-être... Euh, je vais dire Francis Ngannou parce que, euh, parce que franchement, je le vois... Alors, franchement, euh, Cyril Gann a toutes les armes et je le pense vraiment. C'est juste que... J'ai un petit peu peur euh, du, du, du one-punch one punch knockout de, de Francis Ngannou, ça peut faire très mal. Mine de rien, on n'a on, on pas vraiment de, de certitude sur la, la capacité à encaisser des coups surpuissants de, de, de Cyril Gann, même si je pense qu'il voilà, a, il a un bon menton, mais euh, un bon menton, ça ne veut pas dire grand-chose face à... Au boss final comme l'appelle aussi Cyril Gann euh, quand, on, quand on affronte Francis Ngannou donc moi je vais dire victoire de Francis Ngannou dans les deux premiers rounds voilà euh, par KO avec une, une belle droite des familles voilà <rire>
2: ouais ouais c'est compliqué j'aime bien euh, j'aime bien l'analyse de, de Sandro on en a parlé en plus euh, souvent entre nous depuis, depuis quelques jours c'est compliqué effectivement il y a une grosse hype en france là sur, sur cyril comme s'il allait il allait fracasser francis fracasser francis euh, nganou ça reste quand même du très très lourd euh, il a le power punch ultime ultime c'est quand même la plus grosse frappe jamais enregistrée par un athlète au monde il faut quand même faut quand même le rappeler donc s'il touche comme il faut à la tempe au nez au menton euh, bah, tu, tu dors très clairement Maintenant, maintenant euh, même si on m'a dit, dit que Cyril était très sollicité par les médias, etc., parce que c'est vraiment la haine, euh, dans plein domaine et qu'on me dit qu'il est un peu dispersé, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que Cyril, il c'est euh, une espèce d'iceberg un peu imperméable à toute la pression, un mec tellement smooth, tellement cool, qui peut tout gérer. J'ai vu les vidéos, et on les, on les a tous vues parce que c'était diffusé. Des sparrings, des rares sparrings, ils ont dû en faire quatre, qui, sont, qui ont tourné sur les réseaux, où, où Cyril n'avait pas l'air d'être un manchot. Euh, moi, j'ai envie, envie de dire Cyril au troisième. Voilà. Soumission, puisque KO, mais en même temps, soumettre, soumettre Francis, ça me paraît compliqué. Donc, allez, allez euh, KO pour Cyril au troisième.
0: Oh, wow et eh bien, pour ma part, ce sera un chaos, petit KO plutôt, de Cyril Gann au quatrième round. Parce que oui, Sandro, je partage complètement ton avis. Cyril ne peut pas encaisser une frappe à pleine puissance de Francis Ngannou. Aucun être humain sur Terre ne le peut. Sauf que Cyril, il a affronté et il a battu Jersinho Rosenstruck et Derrick Lewis, qui sont, à mon sens, les deux plus grosses machines à chaos dans la catégorie heavyweight en dessous de Francis Nganou. Et à chaque fois, lors de ces deux combats, il n'avait pas été touché. Donc c'est des arguments qui, de mon côté font plutôt pencher la balance en faveur de Cyril, même si je, je suis entièrement d'accord avec Jérôme. Les deux premiers rounds, je pense que personne ne va respirer. Est-ce qu'on avait un mot à ajouter ou
1: bien nous sommes ouais. comprés sur oui. cette prévue ah, Pour rebondir sur, sur ce que tu as dit, évidemment, c'est très vrai sur euh, Rosenstruck et Derrick Lewis. Évidemment que c'est des gros cogneurs. et Évidemment que Cyril les a maîtrisés franchement assez facilement, même plutôt facilement. Mais encore une fois, euh, si Rosenstruck et Derrick Lewis, c'est le niveau 7 on va dire, de la puissance. Francis Ngannou, c'est niveau 20. Donc, c'est juste qu'en fait, oui, il a déjà affronté des, joueurs, des, des, des combattants de ce calibre, on va dire, avec ce style, mais pas avec, pour moi, ce degré de difficulté. Voilà, c'est tout. Mais évidemment, je partage votre avis et ce serait énorme que Liliane s'impose, peu importe, impose par décision ou, ou euh, partie KO euh, soumission, comme vous l'avez dit, on a eu un peu euh, tout dans les pronos, là, c'est plutôt sympa. Mais euh, mais voilà, évidemment, ce ça serait, ça serait absolument fabuleux, et il a les armes pour euh, contrecarrer euh, la puissance d'Enganou. Mais je pense qu'en 20 minutes, si ça va, si va jusqu'à la décision, je pense qu'il ne pourra pas ne pas prendre un seul coup dur euh, de la part d'Enganou, ça me paraît franchement euh, impossible. Et si je peux euh, dire un euh, dernier mot,
0: oui
2: je pense que ça va être juste euh, incroyable c'est un combat qu'on attend qu'on a envie de voir ça va être une guerre ça va être fabuleux que ça dure 10 secondes ou 25 minutes on va se régaler
0: et bien voilà rendez-vous la semaine prochaine dans la nuit du 22 au 23 janvier ça s'annonce explosif Francis Ngannou ou gagne gagne pour le titre poids lourd de l'UFC le podcast est malheureusement déjà terminé messieurs oh non Oh. Mais on se retrouvera très vite, on va se retrouver très vite pour débriefer de tout ça, bien évidemment. KO est disponible sur le site l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Merci à Antoine d'avoir réussi à mettre tout ça sur pied dans des conditions apocalyptiques dignes de ce qui va se passer à Anaheim, à l'UFC 270. À la prochaine